0: So baust du dir ein nachhaltiges Online-Business mit eigenen Kursen auf. Diese Folge ist der Ausblick, so der Abschluss der 15-teiligen Einsteiger-Serie, in der ich dich ja von 0, also der ersten Idee, bis hin zum ersten Kurs geführt habe. Und jetzt geht es mir darum, den Blick wieder aufs große Ganze zu richten, quasi deinen Blick zu heben, denn wir hatten ja in den letzten Folgen öfter einige Detailfragen zu klären, Technik, Gestaltung, Konzeption und so weiter. Und jetzt möchte ich eben wieder, dass wir auf das Wesentliche schauen und da geht es ja darum, dass du dir ein Online-Business aufbauen möchtest mit eigenen Kursen. Und darum geht es eben in dieser Folge. Ich möchte mal mit dir nochmal zurückblicken oder vorausschauen, beides, was kann denn langfristig mit eigenen Kursen in deinem Business geschehen? Also was kannst du damit machen? Wie sieht das konkret aus? Auch wie ist diese Reise jetzt vom Selbstständigen zum, zum Solopreneur mit eigenen Produkten? Und ja, da möchte ich mit dir einfach heute ein bisschen drüber plaudern. Also heute gibt es weniger konkrete Tipps, als mehr nochmal so dieses Erden wieder zurück zum Start und dann zu dir auch letztlich die Motivation zu geben, jetzt wirklich mit den ganzen kleineren Herausforderungen, die im Prozess so auftauchen, immer wieder zu zeigen, guck mal, dafür machst du das Ganze. Also du machst es eigentlich ja nicht dafür, dass du jetzt hier dieses eine Tool beherrschst oder sowas in der Art oder dieses eine kleine Problem löst, sondern du möchtest eben langfristig damit dein Business erweitern. Ja, ich möchte erstmal mit dir darüber sprechen, ob Online-Kurse denn wirklich ein Trend sind, bei dem du dabei sein musst. Ich weiß ja nicht, wie du das Ganze jetzt siehst nach dieser Einsteigerserie, Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei in der Online-Business-Lounge und fragst dich, Online-Kurse hm, brauche ich das überhaupt? Also muss ich da mitmachen und wenn ja, wie? <lacht> ja, Und hier ist eben einfach wichtig, dass du dir erstmal klar machst, was du gerne möchtest, wie du arbeiten möchtest und mit welchen Kunden du arbeiten möchtest. Denn ja, es ist ein Trend, also den sehe ich ganz eindeutig, äh, Online-Kurse auch gerade für die Endverbraucher, und darum geht es ja hier in meinem Podcast, sind im Kommen zwar langsam, aber sicher. Es gibt in Amerika schon Plattformen, die ähnlich sind wie Amazon, wo man wirklich nach einem Produkt oder nach einem Kurs sucht und dann eben entsprechende kontextuell passende Produkte angeboten bekommt. Also dort ist für mich schon eine ganze Bandbreite vom Stricken über Gartenarbeit, über ähm, Coding, also Programmieren und so weiter, ist wirklich alles Mögliche dort zu finden als Kurs und das wird auch bei uns immer stärker werden. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sich ja auch die Gewohnheiten der Menschen ändern. Also man ist einfach öfter im Internet, Smartphone ist überall, Tablet ist überall und selbst die älteren Leute wissen mittlerweile einigermaßen mit Apps und Co. umzugehen. Und ich höre eben auch immer wieder, dass sich Präsenzseminare, also kleinere Seminare, wirklich immer schwerer füllen lassen, also gerade mit Selbstzahlern. Äh, Im Unternehmenskontext gilt es sowieso schon lange, dass Unternehmen eben gerne Online-Anteile im Training dabei haben möchten, äh, weil einfach Präsenzzeiten teuer sind. Äh, genau, und das ist das eine, was tatsächlich als Trend auch zu beobachten ist. Das heißt, ja, du solltest erwägen oder für dich überlegen, wie kannst du jetzt diese Chance für dich nutzen oder wie sollst du sie nutzen, deswegen bist du hier ja auch dabei. Gleichzeitig, das möchte ich dir hier an dieser Stelle nochmal mitgeben, ist wichtig, dass du immer bei dir bleibst, ja, dass du immer guckst, wie ist es für dich stimmig. Ja. Also State of the Art ist im Moment irgendwie ein Videokurs, der äh, auf eine bestimmte Weise dann auch im Marketing verbreitet wird. Und das muss nicht so sein. Du musst ja nicht dem State of the Art folgen. Werd doch kreativ. Finde doch Wege mit diesen Chancen, die das Internet dir bietet, dir als derjenige, der wirklich wertvolles Wissen hat, von dem andere profitieren können, da Wege zu finden, mit den, ja, den Nutzen zu stiften. Also das möchte ich dir einfach mitgeben. Ja, es ist ein Trend, aber du musst dem nicht blind folgen. So, und dann gilt ja auch noch, jeder Trend hat einen Gegentrend. Das heißt also, diese ganze Do-it-yourself-Welle so vom Handarbeiten über, weiß ich nicht, was es da alles gibt, Haus selbst bauen und so weiter, hat ja auch, ist ja auch ein Gegentrend zu dieser immer stärker voranschreitenden Industrialisierung und dass die Sachen immer stärker als Masse billig produziert werden können. So Und genau, das ist einfach die beiden Leitfragen, die ich dir hier an dieser Stelle mal mitgeben möchte, ist eben, wie kann ich, also wie kannst du die verschiedenen Kanäle im Internet nutzen, um deiner Zielgruppe mehr Nutzen zu stiften? Das kann so eine Leitfrage sein, mit der du dann kreative Lösungen findest, diesem Trend der Online-Kurse zu folgen. Oder eben auch, wie kann ich das Internet nutzen, um meinen Kunden zu helfen und gleichzeitig mir selbst einen angenehmeren Arbeitsalltag zu schaffen. Ja, denn auch das ist ja eins der Ziele. Also wir sollten ja nicht nur nach unseren Kunden gucken, auch dir soll es ja besser damit gehen. Also das war eine Botschaft, die ich dir hier nochmal mitgeben wollte. Online Kurse ja, aber nicht um jeden Preis und nicht einfach so abkupfern, wie andere es machen, sondern immer gucken, was passt. Gut, dann möchte ich gerne nochmal so den Blick drauf richten, also Ausblick, ja, Thema dieser Folge, wohin kann sich das Ganze denn entwickeln? Also so ein erster Online-Kurs, klar, das bedeutet erstmal lernen, 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 ja, hatte ich schon gesagt, die Lernkurve ist enorm steil, es sind auch einige Frustrationen quasi vorprogrammiert, einfach weil du etwas das erste Mal tust. Dennoch geht es ja auch weiter von da aus und du möchtest vielleicht für dich so ein Bild auch generieren, wie soll mein Business eigentlich aussehen? Und ich hatte in der allerersten Folge, hier schließt sich ja der Kreis dann wieder, schon mal so gezeigt, wie du Online-Kurse, wie verschieden du Online-Kurse für dein Business nutzen kannst. Also welche verschiedenen Formate es da gibt und wie unterschiedlich sich das dann nutzen lässt. Ich rede hier von Geschäftsmodellen, wenn du so willst. Ja, und das gehe ich einfach nacheinander mal durch und beleuchte dann, wie sieht so ein Arbeitsalltag dann auch aus. Und das ist nämlich total unterschiedlich, deswegen... Nach dem ersten Kurs, vielleicht auch nach dem zweiten oder dritten, wirst du ja auch dann die Weichen irgendwann dann stellen in eine dieser Richtungen. Zum Beispiel, ich biete ja größere Gruppenprogramme an, die eigentlich als Selbstlernkurs konzipiert sind, die von mir aber in einem Forum und per Webinaren, also per einiger weniger Webinare betreut werden. Solche Gruppenprogramme, damit ich die voll bekomme und damit sie wirklich dann auch diese kraftvolle Community entwickeln, die, die ja letztlich den großen Mehrwert ausmachen, die werden zweimal im Jahr gelauncht, also mit Marketing an den Markt gebracht. Bedeutet für mein Arbeiten, dass ich so zwei, also zwei Monate in jeder Saison, also im Frühjahr und im Herbst, viel Arbeit habe. Ich mache nämlich diesen Live-Launch. Ich habe unglaublich viel Kontakt zu Menschen. Ich gebe überdurchschnittlich viel Content raus in dieser Zeit. Und ähm, ja, spreche eben mit Interessenten und habe jede Menge Arbeit, damit diesen Kurs zu füllen und dann letztlich eben auch an, also ins Gehen zu bringen. Also Onboarding nennt man das im Englischen, ähm, ja, die Teilnehmer an Bord zu bringen, ja, diese Gruppe ins Laufen zu bringen. Das sind also so etwa zwei Monate, die intensive Arbeits, ja, meine intensive Arbeitskraft erfordern. In der Zeit bin ich auch sehr wach und sehr fit und äh, sehr da so. Und danach, weil das Programm ja letztlich dann auch von jedem im eigenen Tempo durchlaufen wird, wird es wieder weniger Arbeit. Das Ganze ist, das ist ja die Idee, ist so ein bisschen auch sich selbst steuernder Prozess. Ich vernetze die Teilnehmer miteinander, es gibt eigentlich alle Infos irgendwo zu finden und ich arbeite eben im Forum mit meinen Teilnehmern. So, das ist ein Modell. Bedeutet, ich kann im Grunde mehrere Monate im Jahr komplett aufhören, Content zu produzieren, beziehungsweise könnte ihn vorproduzieren. Gut, so strukturiert bin ich leider noch nicht, aber äh, es funktioniert ja so. Ich mache zum Beispiel die kompletten Sommerferien mit meinen Kindern und meinem Mann. Das heißt, wir sind komplett sechs Wochen im Grunde offline, wenn du so willst. Ich schaue zwar manchmal rein in die Social Media, aber ich lasse mich nicht blicken im, im, im business center Und ja, ist eine Möglichkeit, ein Geschäftsmodell zu machen. Also da gibt es mehrere, die das auf diese Weise machen. Im amerikanischen Bereich ist das zum Beispiel die Amy Porterfield, die ein ähnliches äh, Prinzip fährt. Die hat jetzt auch noch weitere Einnahmequellen, aber sie macht eben zwei-, dreimal pro Jahr richtig dicke Launches und danach flacht das wieder ab. Sie spricht davon, dass sie im Grunde in Seasons denkt, also in Phasen, in größeren Phasen. Und mir und meiner Persönlichkeit kommt das sehr entgegen. Ich habe nämlich Phasen. Ja, ich habe Phasen, da ist mir mehr nach ähm, rausgehen und teilen und in Kontakt sein und, es gibt, und kreativ sein und erschaffen. Und es gibt Phasen, da brauche ich ja den Input und brauche den Rückzug. Und da würde es mir auch nicht gut tun, quasi immer permanent, auf, wenn auch dann kleinerer Flamme, laufen zu müssen. Gut, das habe ich lange darüber geredet, über mich. Also das war ja gar nicht die Idee. Ich möchte dir ja mitgeben, wohin kann sich das entwickeln? Es gibt aber auch ja noch ein völlig anderes Modell. Das ist sozusagen auf dem anderen Ende der Skala, wenn wir jetzt davon reden, ein Vollzeiteinkommen über eigene Kurse zu generieren. Und das geht über Selbstlernkurse auf eine ganz andere Weise. Selbstlernkurse bedeutet, erstmal die Kurse sind meistens deutlich kleiner. Also das ist jedenfalls die Regel. Das heißt, sie decken eher einen kleineren Teil des gesamten Wertschöpfungsprozesses ab. Sie sind günstiger. Und, und das ist besonders wichtig, sie brauchen einen... Automatisierten Verkaufstrichter, also einen automatisierten Verkaufsprozess. Ich hatte begründet, warum ich das Wort Trichter nicht so günstig finde. Ein automatisierten Prozess, der immer wieder ja neue Käufer schafft. Ja, das ist so das, was ich beobachte von denjenigen, die wirklich von Selbstlernkursen leben, beziehungsweise wirklich einen nennenswerten Teil ihres Einkommens darüber generieren. Bedeutet, die Arbeitsweise ist eine völlig andere. Du sitzt dann ja wirklich viele Monate nur für diesen Content und dem ganzen Marketing, äh, was drumrum ist. Also von Autoresponder-E-Mails über ähm, Facebook-Ads und was da alles gestaltet sein muss. Es muss richtig durchdacht sein. Ich denke mir, dass äh, die, die das machen, sicherlich auch viele so Flowcharts sich aufmalen, also sich das auch visualisieren. Wer klickt denn wo und was bekommt der dann, wenn er das geöffnet hat und wenn er das nicht geöffnet hat, was kriegt er dann und so weiter. Das ist richtig durchdacht, macht bestimmt Spaß, wenn man da einmal drin ist und ist eben eher was für die, die Spaß so an Zahlen, Statistik optimieren haben und tendenziell eben eher das ganze Jahr kontinuierlich arbeiten. Also das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ja, denn man muss ja, müsste, also nehme ich das an, kontinuierlich gucken, welche Anzeige funktioniert am besten, welche Seite funktioniert am besten, wo optimiere ich hier noch was und so weiter. Also ein völlig anderes Arbeiten und klar, es gibt immer Mittelwege. Ja, also es, ich möchte auch irgendwie Selbstlernkurse langfristig stärker haben, die dann sich auch mehr oder weniger automatisch verkaufen und es kann sich ergänzen. Das ist keine Frage, nur einfach, ich wollte dir klar machen, dass so je nachdem, welchen Haupt- Schwerpunkt, du mit deinem Geschäftsmodell, mit Online-Kursen anstrebst, eben deine Arbeitsweise sehr unterschiedlich sein kann. Gut, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, live Online-Workshops zu geben, also sehr intensiv in einer Art, ja wirklich Workshop, über ein paar Wochen mit Teilnehmern in Kontakt zu sein, wo man dann vielleicht vier Webinare über vier Wochen hat und in der Zeit auch sehr intensiven Austausch in diesem Forum. Ja, das ist nochmal eine andere Arbeitsweise, denn hier hat man zusätzlich zu diesem Vermarktungsaufwand eben auch noch die intensive, direkte Arbeit mit dieser Gruppe, die zum Beispiel bei meinem großen Gruppenprogramm doch stark abgemildert ist, ja, weil das eben übers Forum läuft, asynchron und die Teilnehmer untereinander arbeiten. Und für diese Live-Online-Workshops hast du eine begrenzte Teilnehmerzahl, das heißt, du wirst auch nicht so den Riesenaufriss beim Marketing brauchen, ja, wieder. Wieder ein anderes Prinzip, denn hier hast du eher die Arbeit, dass du so wie ähm, Live-Seminare, also Präsenzseminare vor Ort, hast du vielleicht mehrfach im Jahr dann eben die Aufgabe, jetzt dieses Seminar zu füllen, also diesen Online-Workshop zu füllen ja und ihn dann eben auch in dieser Zeit sehr aktiv durchzuführen. Ja, du, weißt, du wirst mehrere Wochen haben, wo du eher wenig Zeit hast für, für Einzelberatung und Content-Produktion, sondern eben wirklich diesen direkten Kontakt mit der Gruppe hast. Ja, das ist wieder ein anderes Konzept, auch wieder für andere Bedürfnisse. Mir wäre das zu viel, so viel intensiven Austausch mit einer Gruppe. Für meine Persönlichkeit ist das zu viel. Andere sagen, mache das, was du da machst mit diesem vielen asynchronen, also asynchronen schriftlich, schriftliche Kommunikation, das wäre mir zu wenig. Ja, alles gut. Finde das Modell, was für dich passt. Darauf will ich ja hier in dieser Folge auch hinaus. Also wo kann das hingehen? Wo willst du auch hin? Und diese Frage solltest du dir eben jetzt nach dieser 15-teiligen, 14-teiligen Einsteigerserie bisher dann auch klären. Ja, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne den intensiven Einzelkontakt haben, auch Einzelprogramme anzubieten, also Medien vorzuproduzieren und zu sagen, ich nehme Einzelkunden und die betreue ich, je nach, also ne, die starten jeweils zu ihrem Zeitpunkt, die betreue ich jeweils einzeln. Das heißt, es gibt kein Forum oder sowas, sondern die Fragen kommen per Mail oder per Sprachnachricht, an mich und ich beantworte die in einem bestimmten Zeitpunkt, Zeitraum und dann gibt es vielleicht ein, zwei Einzelsitzungen in dieser Zeit, die dann das, ähm, was derjenige sich selbst erarbeitet, der Kunde, dann nochmal besprochen wird. Wieder ein anderes Modell, denn hier hast du wieder das Marketing, was eher kontinuierlich fließen muss, das heißt, du brauchst kontinuierlich Anfragen für Einzelberatung und kannst dann einzelne, je nachdem, wie es eben passt, auch in diese Einzel-Coaching-Programme lotsen. Du kannst sagen, pass auf, lieber Kunde, wir können zehn Stunden machen. ja Das kostet dann Betrag X, wird recht teuer sein. Aber diese zehn Stunden werden wir brauchen, um das Ziel zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Oder du gehst in mein Coaching-Programm XY. Das kostet nur die Hälfte oder drei Viertel davon. Dafür äh, arbeitest du das in deinem eigenen Tempo ab. Du hast trotzdem Zugang zu mir in drei Sitzungen, also drei Telefonaten, drei Live-Telefonaten, und es kostet eben weniger. So, Also das ist hier wieder eine andere Art zu arbeiten, eher eine Kombi aus Einzelberatung und Online-Kursen. Und das ist vielleicht noch kein richtiges Online-Unternehmen dann, weil du ja auch noch deine Zeit gegen De Geld tauschst. Aber das ist ja kein Problem. Ja, wichtig ist ja, dass du an deinem Business arbeitest und dass du das Gefühl hast, das lässt sich weiterentwickeln. Auch da ist Wachstum. Da kann sich was weiterentwickeln Und viele Einzelberater stehen eben an so einem Punkt, dass sie sagen, puh, ja, irgendwie habe ich mir einen Job selbst geschaffen. Also es ist die ewig gleiche Mühle, jedes Jahr das gleiche. Und da bieten solche Einzelcoaching-Programme eben schon einen wunderbaren Hebel, ja, die Arbeitszeit zu hebeln, mehr zu erreichen, mehr Kunden annehmen zu können und so weiter. Genau, was ich schon angedeutet habe, klar, ist ein Geschäftsmodell auch absolut in Ordnung, zu sagen, ich kombiniere Kurse mit Einzelberatung. Zum Beispiel könnte man sagen, ich starte einmal im Jahr ein größeres Programm mit, weiß ich nicht, 30 Teilnehmern und äh, betreue diese Leute und während der Zeit nehme ich weniger Beratungskunden an, da kann ich einfach nicht alle abdecken. Und es gibt dann aber auch die für dich, die, die großen Luxuskunden äh, abzulehnen und zu sagen, also mit den Kunden, mit denen und mit denen möchte ich arbeiten und mit denen aber eher nicht. Also die schickst du ins Programm oder sagst ihnen ganz ab. Also hier auch eine Kombi, auch eine Möglichkeit, das Business weiterzuentwickeln. Ja, und dann gibt es ja auch noch den Member-Bereich oder alles, was so in die Richtung geht, Mitgliederbereich. Hier hast du eben permanent Arbeit mit deinen Kunden und ja auch permanent die Herausforderung, Kunden zu gewinnen. Also das ist, wie die Amerikaner sagen, the holy grail, also so der heilige Gral Ich glaube, um einen Mitgliederbereich richtig erfolgreich am Laufen zu haben, ist schon einiges nötig. Vor allem eine sehr große Folgerschaft, eine klare Positionierung und so weiter. Aber darum geht es hier gar nicht. Ich will ja auf die Arbeitsweise hinaus und auch hier kannst du ja versuchen, dir vorzustellen, wie sieht dein Arbeitsjahr dann aus. Also meine Aufgabe jetzt abschließend an dich, überleg dir doch mal, wie dein optimales Arbeitsjahr mit deinen Online-Kursen aussehen könnte. Gut, ich komme mal zum nächsten Punkt, den ich mit dir in dieser Folge besprechen möchte. Es geht ja in dieser Folge um den Ausblick, also um die Frage, was passiert so nach dem ersten Kurs? Wie geht das Ganze langfristig weiter? Wie baust du dir mit einem Kurs dann letztlich ein nachhaltiges Online-Business auf? Und das Thema, was ich hier kurz anreißen möchte, ist das Thema Produktsystem. Das kann ich hier nicht in der Tiefe behandeln, aber wenigstens mal ansprechen möchte ich das. Denn ein einzelner Kurs ist ja noch kein Business. Ich glaube, das ist allen klar. ja, Das ist noch nichts, worauf dann letztlich ein ganzes Geschäft aufgebaut sein kann. Aber es bildet ja den Anfang. Ich habe gesagt, ein erster Kurs ist ein Lernprojekt. Du brauchst diesen ersten Kurs, um Letztlich auch zu wissen, in welche Richtung entwickelst du alles weiter. Also diese Fragen, die ich in dieser Folge auch dir stelle, die kannst du oft auch erst beantworten, wenn du das für dich einmal ausprobiert hast. Gut, also vom ersten Kurs zum Produktsystem. Und da einfach vielleicht nochmal zwei so Aspekte reinbringen, die für die langfristige Sicht dann auch wichtig sind. Also von vielen Online-Marketern hört man ja, man braucht auch beim Produkt sowas wie ein Produktfunnel, ja, also eine ein System von Produkten, die alle auch vom Preis her aufeinander aufbauen. Das ist, wird so gelehrt, ne? das ist nach dem Motto, das müsste man haben. Und man braucht eben ein billiges E-Book für 9,90 Euro und geht dann weiter über einen Selbstlernkurs, einen kleinen, der 100 Euro kostet, geht weiter über einen größeren Selbstlernkurs, der 500 Euro kostet und bis hin zum Premium-Programm, wo dann auch Einzelbetreuung mit drin ist, so in der Art. Also es ist eine Art... Pyramide, die dadurch entsteht und ich nenne das jetzt mal vertikales Produktsystem, also von von unten nach oben gedacht sozusagen, es ist letztlich der gleiche Inhalt oder sehr ähnlicher Inhalt in verschiedenen Preiskategorien und letztlich auch mit verschiedenen Medien ja abgebildet. Also das auf der unteren Ebene wird am ehesten ein E-Book sein und dann geht es weiter, wird immer multimedialer, wird immer auch betreuter, interaktiver und hat einfach dann immer andere Preispunkte und die Theorie der Online-Marketer ist eben, dass wer einmal etwas Günstiges gekauft hat, auch deutlich wahrscheinlicher etwas Teures bei dir kauft. Meine Erfahrung ist, dass man so ein vertikales Produktsystem nicht unbedingt haben muss. Also mein Geschäft funktioniert auch ohne kleinere Produkte, wobei ich weiß, dass es sicherlich schön wäre, welche zu haben, aber man kann eben nicht alles auf einmal umsetzen. Das meine ich ja mit langsam hineinwachsen. Diese Pyramide, die darf sich entwickeln und macht dir bloß nicht den Druck, gleich von Anfang an zu wissen, was ist denn mein billiges Produkt, was ist mein Premium-Produkt oder mein billiges, mein Einsteigerprodukt, billig ist abwertend äh, und was ist mein Premium-Produkt. Also das finde ich schon gleich wieder eine Riesenhürde, wenn du dir diesen Satz zu Herzen nimmst, sagst, du musst aber von vornherein wissen, was letztlich dein Produktsystem sein soll. Ja, Also das kannst du gar nicht wissen, können viele gar nicht wissen, weil du halt eben erstmal ausprobieren musst, wie kommt das überhaupt an, wie wird dieser eine Kurs angenommen und dann ergeben sich eigentlich von selbst, aus der Erfahrung, aus dem konkreten Tun, ergeben sich dann eben Möglichkeiten, auch dieses Produkt in verschiedene Weise dann auch auszuweiten und ähm, ja anzureichern oder abzuspecken oder sowas in der Art. Also, vertikales Produktsystem, dahin kann sich das Ganze entwickeln, ist kein Muss, aber behalt es im Hinterkopf, wenn du jetzt deinen ersten Kurs entwickelst und überleg vielleicht schon mal grob, ist das etwas, was für dich Sinn machen könnte. Wie gesagt, es brauchen nicht alle, denn es gibt auch... Ein horizontales Produktsystem, also ich habe das mal so benannt, ich habe das nirgendwo so gefunden, aber das ist so mein Bild, was ich davon habe, es liegt halt eine horizontale Linie und diese Linie bildet den Kernprozess ab, ja, das Signature System sozusagen, der immer wiederkehrende Prozess, auf den sich deine Arbeit bezieht, ja, deine Art eben, deine Kunden von A nach B zu führen oder eine Teilstrecke dazu fahren. Und die Idee von diesem horizontalen Produktsystem ist jetzt eben, dass es mehrere Produkte gibt, mehrere Bausteine sozusagen, die alle aufeinander aufbauen und dann letztlich zum, zum Endziel deiner Beratung, deiner Arbeit führen. Und hier kann es eben kleinere Kurse geben oder auch Programme, große Programme, die dann aufeinander aufbauen. Und zum Beispiel gibt es ja bei mir mein erster Online-Kurs, und es wird definitiv in Zukunft auch Kurse geben, die dann fortgeschrittene Kursentwickler dahin führen, wirklich auch ein nachhaltiges Business daraus aufzubauen. Ja, Das heißt, das ist was, was dann aufeinander aufbaut. Und wenn jetzt jemand auf Stufe 3 sich für das Produkt interessiert, setzt du voraus und beschreibst das so, dass die vorherigen zwei Schritte abgebildet sein müssen. Also die muss ja schon durchlaufen haben, entweder bei dir, also bei deinem Programm, oder halt irgendwo anders oder irgendwie anders. Also das ist die Idee von so einem horizontalen Produktsystem, wo mehrere Bausteine können ähnliche Produkte sein, kann auch bunt gemischt sein. Das heißt, es gibt bestimmt auch eine Mischung zwischen beiden, also so eine Pyramide kombiniert eben mit dieser horizontalen Idee, die Teile auch wie so eine so eine Perlenkette aufeinander aneinander. Anzureihen sozusagen, gibt bestimmt auch eine Kombination. Und da eben schon mal zu überlegen, könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein, dann letztlich nach deinem ersten Kurs dein Produktsystem zu entwickeln. Denn, dass es so eins geben muss, davon bin ich überzeugt. Also, es muss etwas geben, eine, eine Stringenz, eine, ein übergeordnetes Dach, was Kunden erkennen, wo die wissen, aha, diese, diese Person steht für äh, diese Problemlösung. So, und, Innerhalb dieser Problemlösung gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, mit dir zu arbeiten, von deinem Wissen zu profitieren. So und dieses System muss von außen einigermaßen gut und leicht erkennbar sein. Also es macht keinen Sinn, wenn auf einer Seite irgendwie eine wilde Liste an verschiedenen Themen äh, zu äh, Kursen zu verschiedenen Themen, so wollte ich sagen, äh, zu sehen sind. Das wird viele irritieren und die meisten werden damit nicht zurechtkommen. Ja, das heißt, das ist die Idee von so einem Produktsystem. Und es gibt sicherlich auch Möglichkeiten verschiedene Themen zu einem Produktsystem zusammenzufügen, damit habe ich aber keine Erfahrung, bin aber gerne offen davon euch auch in Zukunft zu lernen. So, das sind aber die beiden Produktsysteme, die ich sehe, wohin sich das entwickeln kann, nämlich ein vertikales Produktsystem, was aus meiner in meiner Wahrnehmung so eine Pyramide ist, also unten günstig, oben teuer und ein horizontales Produktsystem, wo die Produkte nacheinander aufeinander aufbauen, wie wie Module quasi, nur dass es eben dann größere Bausteine sind und nicht in einem Kurs abgebildet wird, sondern in mehrere aufgesplittet. Jo, und damit bin ich auch schon fast am Ende von dieser Folge. Ich wollte dir ja das, den Blick aufs große Ganze wiedergeben, nachdem wir uns viel mit Details beschäftigt haben. Ein Wort noch zur spannenden Reise vom Selbstständigen zum Solopreneur. Also ein Solopreneur ist ja ein Unternehmer, ja, der ein skalierbares Business hat, ein skalierbares Unternehmen. Und das hat ein Einzelselbstständiger nicht, weil er eben immer eins zu eins seine Arbeit gegen Geld tauscht, während er eben der Solopreneur irgendwo einen Hebel gefunden hat, womit er eben äh, dieses Verhältnis optimiert, also weniger Arbeitseinsatz und mehr erreicht oder eben gleicher Arbeitseinsatz und mehr erreicht. So, und die Reise, das ist sozusagen meine Abschlussbotschaft jetzt für dich, die ist nicht damit getan, einzelne Tools oder einzelne Technik oder sowas zu verstehen und anzuwenden, sondern es ist wirklich Wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung, die hier stattfindet. Also das erlebe ich an mir, das erlebe ich an ganz vielen anderen. Es gibt so typische Hürden, über die man auch mental vom Mindset her erstmal springen muss. Und über eine Hürde hatte ich in der letzten Folge gesprochen, über diese Hürde free zu geben. Von diesem alten Denken, mein Wissen ist mein Kapital, hinzu ich verschenke meinen Content und trommle noch laut dafür in den Social Media. Und das ist etwas, wo, wo viele schon das erste Mal über sich hinauswachsen, ein Mindset verändern müssen, Dinge tun müssen, die ihnen vielleicht gar nicht richtig wohl sind. Das heißt, sie müssen raus aus der Komfortzone. Und diese Komfortzone kommt an mehreren Stellen. In diesem Prozess von, ich entwickle als Einzelunternehmer jetzt einen Kurs. Auch zum Beispiel da, wo man nicht mehr den engen Kontakt zu Kunden hat. Ja, man ist gewohnt, sehr intuitiv reagieren zu können auf das, was Kunden möchten und hat aber diese Möglichkeit ja im Kurs nicht mehr. Und das, das fühlt sich komisch an. Das ist ein, ein ganz merkwürdiges Gefühl und auch hier ist wieder so eine Hürde, die durchaus dazu führt, dass viele aufgeben nach so einem ersten Kurs und sagen, oh nee, meine Teilnehmer, ich hatte zwar 20 Teilnehmer, aber ach, irgendwie hatte ich gar nicht das Gefühl, ich kriege mit, was mit denen passiert und mir war das zu wenig Kontakt habe ich eine Mail geschrieben und dann kam nichts zurück. So, also auch hier wieder diese Hürde vom, ja, ich berate eins zu eins hin zu, ich berate eine Gruppe und lasse diese Gruppe auch ein Stück weit ihrer Selbstorganisation und lasse die laufen. Also da sind mehrere so Meilensteine, sage ich mal, die man auf diese Reise überwindet, typischerweise, und sicherlich auch individuelle für dich. Und da ist einfach mein Appell an dich, nutzt doch diese Reise um zu lernen, Entwickel dich selbst. Also hab nicht dieses, oh, ich muss jetzt aber ein Business mit Kursen und das muss laufen, vor Augen so als Hauptziel, sondern der Weg ist das Ziel, genieß die Reise, sie ist super spannend. Es ja? ist die Chance für uns Einzelunternehmer zu wachsen und zwar nicht nur unternehmerisch, was jetzt die Gewinne und so weiter angeht, sondern eben auch als Person wirklich zu wachsen. Einzelselbständige hat doch ein anderes Mindset, eine andere Denkweise als jetzt jemand, der sich eher unternehmerisch betrachtet und halt auch in die Zukunft denken muss. Ja, das, was wir jetzt hier tun. Also wohin soll sich das denn entwickeln? Wo soll mein Geld herkommen hauptsächlich? Wie soll mein Arbeitstag gestaltet sein? Das sind ganz andere Tätigkeiten, als wenn ich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche meine Einzelkunden abarbeite. Und ja, diese Reise ist wirklich spannend und ich liebe sie. Also ich bin so froh, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe und dass es auch so viele äh, Follower gibt, also so viele, die da jetzt mitmachen und so viele Gleichgesinnte und das ist einfach wirklich ein wachsendes Feld. Immer mehr erkennen die Chancen da. Und ja, eben wie gesagt, mein Appell, genießt die Reise. Sie ist spannend und am Ende wird irgendwas Gutes für dich dabei rauskommen. Selbst wenn du entscheidest, Online-Kurse so wie Marit sie lehrt, sind nichts für mich. Ja, alles gut. Dann findest du einen anderen Weg. Aber du hast dich auf diese Reise eingelassen und das darauf kommt es an, letztlich. Also, genau. Und dann ist eben mein Motivationsschub für, für dich jetzt. Hier in dieser letzten Folge dieser Online-Einsteiger-Serie, Podcast-Einsteiger-Serie, der erste Kurs ist wirklich magisch. Ja, er ist magisch, weil du, weil du dir mit ihm überhaupt erst die Basis für alles schaffst, was ich hier heute angedeutet habe. Ohne einen ersten Kurs gibt es kein Produktsystem. Ohne einen ersten Kurs gibt es auch nicht die Chance für dich, dein Arbeitsjahr so zu gestalten, wie du es für dich am sinnvollsten findest. Gibt es auch nicht die Chance mehr Menschen zu erreichen. Ein erster Kurs ist magisch, genauso wie der erste Podcast irgendwie magisch ist, ja, weil auch hier habe ich auf einmal, nachdem ich einmal diese ganzen Einrichtungshürden überwunden habe, eine viel größere Möglichkeit, euch alle zu erreichen. So, und das ist einfach wichtig, dieser erste Kurs ist schwierig, das ist so, weil er eben, weil es keine äh, 1, 2, 3, 4-Schritte-Folge gibt. Jedenfalls nicht so eindeutig und für jeden. Sondern jeder findet sein Kursformat oder sein Kursprogramm sozusagen. Und da einfach im Blick zu behalten, ja, es kann schwierig werden. Es gibt einen Teil der Tränen, wo irgendwie nichts gelingt, wo die ganze Technik sich gegen einen zu verschwören scheint. Äh, wo man das Gefühl hat, mh, die Leute wollen das irgendwie nicht und es kommt nicht die Resonanz, die man sich erhofft, was auch immer da dann dran zu bleiben und zu sagen, Moment, mein großes Ziel ist doch folgendes und jetzt bleibe ich an diesem ersten Lernprojekt, erster Kurs, wirklich dran. Also das, hoffe ich, ist Motivation genug, dass du jetzt wirklich anfangen kannst oder auch vielleicht schon angefangen hast und jetzt halt dran bleibst an diesem Thema, deinen Online-Kurs. Ja, damit sind wir am Ende der 15-teiligen einsteiger -Serie. Puh, sage ich da mal, weil das war auch für mich... Ich sag mal herausfordern und auch ich bin daran gewachsen, denn ich habe ja den Anspruch gehabt, meine Inhalte, alles was ich so im Kopf habe, auch mal so aufzubereiten, dass viele damit was anfangen können. Ja, bisher habe ich immer nur ähm, viele Sachen so kurz beantwortet, wenn sie dann in irgendeinem Kontext standen und jetzt hatte ich die Aufgabe, meine Lehrpodcasts hier so aufzubereiten, dass möglichst viele, auch die, die mich noch nicht kennen, hier, was man anfangen kann. Also für mich war das auch sehr, sehr wertvoll, mein Wissen mal so aufzubereiten. Und ja, jetzt freue ich mich aber trotzdem, dass sie vorbei ist und ja, die Online-Business-Lounge ab jetzt dann eben auch freier und gemischtere Inhalte haben wird. Ich habe eine Übersicht erstellt mit allen 15 Einsteigerfolgen und die findest du auf maritalke.de schrägstrich Einsteigerserie ja schrägstrich einsteigerserie so also mareitalke.de schrägstrich einsteigerserie dort findest du alle diese 15 folgen noch mal sauber untereinander aufgelistet eben immer mit link zum jeweiligen blogartikel ja diesen ähm, den die show notes sozusagen gibt's ja nicht wirklich aber zu dieser folge sind eben wieder mareitalke.de schrägstrich folge 15 aber die überblick findest du eben unter schrägstrich einsteigerserie ja dann bleibt mir nur dir nochmal ganz herzlich zu danken, dass du mir gefolgt bist bis hierher. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, ins Umsetzen kommst, Inspiration gefunden hast und dich motiviert fühlst, weil das ist das, was ich am liebsten mag. Wenn Leute, die vorher gedacht haben, ach, ich kann das nicht, das ist was für andere und so, die zu motivieren und zu ermutigen, das auch zu probieren, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich freue mich nach wie vor sehr über Rezensionen bei iTunes. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, man muss sich anmelden dort und äh, kann dann erst eine Rezension abgeben, aber ich freue mich wirklich richtig doll. Also es gibt bisher 18 Rezensionen, bei 15 Folgen finde ich gar nicht schlecht, äh, aber es dürfen gerne noch ein paar mehr sein, wenn dir das gefällt, was du hier gehört hast. Und wenn du an dieses Projekt, deinen erster Online-Kurs eben in einer Community rangehen möchtest und nicht alleine, dann gibt es ja auch noch mein Angebot, mein erster Online-Kurs. Dass eben Frühjahr 2016 das nächste Mal die Pforten öffnet. Wenn du dich dafür eintragen möchtest, kannst du das unter maritalke.de-mok, in einem durchgeschrieben mok. dort kannst du dich eintragen für meinen ersten Online-Kurs. Wir hören uns wieder in der Online-Business-Lounge. Ich freue mich tierisch auf die nächsten Folgen und freue mich erstmal, dass du jetzt dabei warst und wir hier einen kleinen Haken wieder die Einstellerserie machen können. Bis bald. Ciao.